0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane, como vai? Bom
2: dia, Carolina Raiz, tenho Bom dia. ouvintes. Quer dizer que pesco-tapa, estamos inventando, <risos> aumentando o vocabulário. Agora, sabe de uma coisa? O, é. Toda vez que me perguntam do Ciro Gomes, é. e aí a candidatura do Ciro Gomes e tal, eu disse, olha, o Ciro tem aquela facilidade. Ele não precisa de adversário, porque ele se derrota sozinho, entendeu? Ele atira no pé dele o tempo inteiro, né? Quer dizer, o cara não pode ouvir uma pergunta... E dá um pesco-tapa no outro, quer dizer, imagina ao longo da campanha, ele é. vai sair estapeando adversários, fotógrafos, câmeras, Sim. jornalistas, é, todo mundo, né? A, a
3: minha ilustração aqui, que eu fiz agora, foi um alto-rosto-tapa, que o meu foi no, no rosto mesmo. Aí eu Mas...
2: fiquei com medo de ter sido na cara Não, não, foi, foi comigo eu mesmo.
3: Nossa. Foi comigo mesmo. Ainda Como bem que, é? que
2: eu não posso ir ao vivo é. com vocês hoje. Pois é. Aliás, é,
1: é, que, é que o Ciro Gomes, ele acaba sendo provocado. As pessoas sabem desse, desse tino dele aí, dessa tendência, e aí acabam fustigando ele para ele sair da linha, né? Tem isso também, mas enfim. Não,
2: imagina ele presidente da República lá no Palácio do Planalto, aí chega o um contínuo com um cafezinho frio, ele pá, dá logo um tapão no Ou aí chega um chefe de Estado, e reclama de alguma coisa, ele <risos> joga um café em cima do... É, é, é um, vamos dizer assim, um temperamento anti-presidência, né? É. <risos> Muito
1: bem. Falar em presidência da República, vamos puxar o primeiro assunto aqui, que são os amigos do presidente Temer, que agora são réus, Eliane.
2: Pois é, pois é. Você vê, né? Essa É o cerco se fechando em torno do presidente Michel Temer desses nove presos... Presos, não. Esses nove tornados réus agora tem dois personagens que são muito ligados ao presidente Temer. né Tem uma longa história de não apenas de amizade, mas de, vamos dizer assim, operacionalidade uh, junto ao presidente Michel Temer, que são o José Iunes, um advogado muito próximo dele, e o coronel Lima, o coronel Lima, que é dono da Argeplan né, e que, enfim, é, é considerado operador de campanha do Temer. Todos eles ali envolvidos com, é, vamos dizer assim, suspeitas no Porto de Santos. Isso aí deixa o presidente Michel Temer, que já tem uma popularidade tão baixinha, né, é o recorde de impopularidade desde a redemocratização, isso deixa o presidente Michel Temer numa situação ainda mais difícil do ponto de vista eleitoral. Eles vão ficar falando de candidatura, 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 mas quem pode acreditar numa candidatura como essa? E deixa aquela interrogação. Né? Será que depois do Iunes e depois do coronel Lima será a vez da denúncia, da terceira denúncia contra o presidente Michel Temer? Tudo isso tensiona o Palácio do Planalto nessa reta final, nesse ano final da gestão do Temer.
3: Bom, ele que vai dar posse a novos ministros hoje também, mas tem uma viagem na sexta-feira, inclusive vai lá na Cúpula das Américas, importantíssima essa discussão né, sobre corrupção, acho que deve ter muito a contribuir lá. No Peru, é no Peru onde tem ex-presidente preso, ex-presidente foragido, é. tem de tudo no Peru. Mas é, por causa disso, Eliane, a presidente do Supremo que vai virar presidente por algumas horas, Carmen Lúcia?
2: Pois é, primeiro essa discussão lá é uma discussão que, sei lá, eu acho que o Brasil tem um pouquinho para contribuir, né? <risos> Porque aqui um gerentezinho da Petrobras devolveu 100 milhões de dólares, né? O presidente da república sofreu duas denúncias, pode sofrer a terceira. Um ex-presidente da república, o mais popular da história é, recente, está preso. É, governadores, presidente da Câmara, presidente de partido. Então, acho que o Brasil talvez tenha alguma coisinha para colaborar. Mas o Brasil terá também, certamente, uma grande contribuição, que é a experiência da Lava Jato, né? Nenhum dos outros países está fazendo uma lava-jato como o Brasil. É... Agora, no caso da Carmen Lúcia, é assim, fantástico, porque depois do impeachment da, da então presidente Dilma Rousseff, teremos uma segunda mulher na presidência, que é a Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí por que, que ela assume? Porque o Temer viaja e os dois é, na linha direta, os dois seguintes, né, na linha direta, o presidente da Câmara, né, primeiro o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, depois o presidente do Senado Eunício Oliveira, eles não podem assumir a presidência, porque se eles assumirem, eles ficam inelegíveis para outubro, e ambos são candidatos. O Rodrigo Maia diz até que é candidato à presidência da República, né, e o... Eunice Oliveira é candidato no Ceará, aliás, em aliança com o PT. Lá no Ceará tem uma aliança do MDB do Eunício com o, o PT, né, o PT do governador. Então, a gente vê aí é, que os dois não podem assumir, os dois têm que sair do país, né? Tem que fazer uma viagem ali, sei lá, para o Peru, ou para a Argentina, para o Uruguai, porque se eles ficarem aqui, eles têm que assumir, e se ficarem aqui e assumirem, não podem se é, eleger, não podem disputar as eleições em outubro. Então, teremos Carmen Lúcia aí, sexta-feira, presidente da
1: República. A Magrela está indo longe. É verdade. E, e ainda tem uma calmaria pós-prisão do Lula, ou não? Olha, eu não sei o
2: que, que vocês acham disso, né? É... Eu fiquei pensando, o Lula é o Lula, né? O Lula tem essa biografia vibrante, que eu sempre repito, os adversários dele ficam danados da vida, porque eu fico repetindo da biografia vibrante do Lula. Mas é verdade, né? O menino que sai lá de Pernambuco, passa fome, sacoleja num no, no pau de arara, chega no, em São Paulo e vira o maior líder sindical contra a ditadura, depois vira presidente da República, é uma baita biografia. Né, e vira presidente da República, sai de lá com 80% de popularidade. Aí o Lula é preso. Aí você olha, o que, que aconteceu no, em São Paulo? Nada. O que, que aconteceu no Rio de Janeiro? Nada. Recife, né, o Pernambuco é o estado petista, o estado lulista, aqui é que ele nasceu, né e não aconteceu nada. Todo mundo foi para a feira, foi para a praia, foi para... Foi namorar, foi ao cinema, foi à igreja. Não aconteceu nada. Houve uma manifestação daqui, outra dali, outra dali. E ontem foi um dia de ressaca, assim. É, puxa, o Lula foi preso. Mas todo mundo discutia mais o futebol, a vitória do meu, Botafogo, a vitória do Corinthians, a vitória do, do Náutico em Pernambuco e tal, do que a prisão do Lula. Quer dizer, houve uma normalidade. Por que que aconteceu isso, Caroline Rising? É. Eu tenho aqui as minhas suposições, né? Uma delas é que se falou tanto na prisão do Lula que quando ela aconteceu já estava todo mundo acostumado com a ideia. Não foi assim um soco no estômago. Segundo, é... as pessoas estão também cansadas, né, de manifestação manifestação. Terceiro. É, esses 30% de apoio ao Lula, que é o líder das pesquisas para outubro, é um apoio é, não apenas ideológico. Os ideológicos que apoiam o Lula, que se dizem de esquerda, eles se manifestam nas redes sociais. Tem uma mobilização nas redes sociais. Né? Não, não foram para a rua. E aquela massa de, de gente que apoia o Lula é Ou porque tem o recall do Lulé, o nome mais conhecido, ou porque teve algum tipo de vantagem no governo dele, então é grato, ou porque acha que deles, todos os candidatos, é o que vai mais favorecer a vida pessoal daquele eleitor. Mas isso não é um estímulo para as pessoas irem para a rua. Quem foi para a rua ali foi uma militância, militante mesmo, foi o, o coração da militância. Sim. Mas eu fiquei impressionada. Agora, de outro lado, o mercado reagiu. O mercado, sim. Ontem você teve uma, um sacolejo no mercado, porque o dólar foi a 3,42, que é o maior valor desde dezembro de 2016, e as bolsas caíram, né? As bolsas caíram quase 3%, o que é bastante forte, hum, né? É um
3: sacolejo, né? Eliane você vai continuar conosco aqui para a análise política, né? Desta... Terça-feira, mas últimos acontecimentos políticos têm vindo muito também lá do Supremo Tribunal Federal, né, maior instância do Poder Judiciário, e amanhã tem a possibilidade de julgamento aí de uma questão envolvendo uma ação direta de constitucionalidade para não permitir mais a prisão após condenação em segunda instância. O Estadão, o estadão de hoje destaca que o PEM, Partido Ecológico Nacional, autor de uma das ações que tentam impedir essa possibilidade, agora estaria recuando, retirando esse pedido de liminar. E sobre esse assunto nós vamos conversar com o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, né, doutor Cacai, que está aqui na linha. Bom dia, doutor.
0: Bom dia, é um prazer enorme falar com você e com os ouvintes da Rádio Adorado.
3: Bom, a gente queria saber inicialmente se realmente o Pen recuou e, e se o senhor continua patrocinando essa causa?
0: Olha, quando nós entramos com essa ação direta de constitucionalidade em 2016, é bom esclarecer isso, o ex-presidente Lula não era sequer denunciado, esse processo não tinha nenhuma relação com o ex-presidente. No meio do processo, eu já tinha tido um problema com o PEM, porque quando o Bolsonaro foi se filiar ao partido para ser candidato à presa da República, ele condicionou que retirasse a ação, evidentemente sem nenhum conhecimento jurídico, essa ação é uma ação disponível, ela não pode ser, é, depois que dá entrada não pode ser retirada. E agora, recentemente, o presidente do partido veio conversar comigo, me deu uma outra procuração para que eu pudesse tocar exatamente essa liminar e ter a procuração recente dele. Mas quando nós entramos com o pedido liminar, houve uma tentativa muito forte por parte de boa parte da mídia e das pessoas de boa fé, não vou dizer que isso é nenhuma má fé não, de ligar a ação, que é muito anterior ao processo do Lula, à questão do Lula ser preso. Isso, no meu ponto de vista, se deve se deve ao fato de que a ministra Carmen Lúcia, ela é, é, é ela é que determina a pauta do pleno, ela deveria ter julgado as ações diretas em novembro, setembro, dissociado do julgamento do Lula. Mas, infelizmente, ela preferiu julgar obras corpos e é quase inegável que tenha essa identidade. Então, eu fiquei sabendo pela imprensa que, novamente, eles queriam retirar. Fiquei perplexo com o fundamento do presidente, ele disse, não, eu sou um homem de direita e não posso, então, que ver uma decisão do partido que vá favorecer uma pessoa de esquerda. Como se, é, quando ele entrou com a ação, não tivesse valendo o princípio, que é um princípio que vale para todos. Só que essa ação não pode ser retirada. Mas quando eu vi isto na imprensa, eu imediatamente, porque nós também, eu faço parte de um instituto que foi criado aproximadamente oito anos atrás, que é o Instituto de Garantias Penais, aqui em Brasília, que também é Amicos escure nessa ação. Então, ontem mesmo pela manhã, eu entrei com um pedido de liminar em nome do amigo escure do Instituto de Garantias Penais. Então, no meu entendimento, amanhã o ministro Marco Aurero, querendo, irá levar, ou leva as duas, os dois pedidos de eliminar, que como eu, eu disse, essa é uma ação disponível, não se pode desistir, ou então levará o pedido do Instituto de Garantias Penais.
1: Então, Essa foi é a
0: minha expectativa.
1: Uhum. Então o senhor não agiu a revelia do PEM para seguir adiante nessa ação que pode beneficiar, inclusive, muitos dos clientes do senhor. O senhor está é, à frente da defesa de quase 20 na Operação Lava Jato.
0: Evidentemente que eu não agia a revelia, nem poderia. Nenhum advogado pode agir além dos poderes que estão otorgados. Pelo contrário, na sexta-feira quando saiu num determinado site que eles estavam pensando em tirar, eu, eu me comuniquei com o presidente, eu tornei público isso, fiz passar em vários lugares, também para vários jornalistas, é, um WhatsApp dele dizendo, não, que absolutamente confiava no meu trabalho e que absolutamente não tinha, na época, até, na sexta-feira, ele até negou que fosse retirar e fez até uma elogio ao trabalho. Agora, há um outro ponto interessante, eu tenho vários clientes na Lava Jato, essa ação sobre a prisão em segundo grau, ela não obedecia absolutamente nenhum cliente meu. Os meus clientes da Lava Jato, quase a totalidade deles tem foro no Supremo Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça. São governadores, são senadores. Interessante que eu sou contra o foro de prerrogativa. Eu acho que, já defendi isso, inclusive, numa matéria grande no Estadão, eu acho que o foro não deveria existir salvo para o presidente dos poderes. Sou favorável que termine completamente o foro a única coisa que eu acho é que a pessoa, qualquer que fosse ela, pudesse ser processada por um juiz de primeiro el. Porém, eu entendo que as medidas cautelares de prisão, de afastamento do cargo, deveriam ser tomadas por um, um grupo de três desembargadores. Porque eu acho que é muito poder para um juiz, muitas vezes tem questões políticas no meio. Por exemplo, vocês sabem melhor do que eu, o prejuízo que seria uma prisão pura e simples de um presidente do Banco Central, por exemplo, do ministro da Economia. Não que eles não possam ser presos, mas que essa decisão de medida cautelares pudesse ser tomada por um grupo de desembargadores. Agora, os meus clientes não têm nenhuma relação com a questão do segundo grau, porque o, quem é julgado pelo Supremo Tribunal, o segundo grau, entre aspas vamos chamar assim, é só o pleno, não existe nenhuma diferença. Eu faço essa... Eu fiz em 2016, entrei com essa ação, porque acredito no princípio constitucional da presunção de inocência. Uhum. Veja bem. O que, que a Constituição diz? A Constituição diz que existe o princípio constitucional da presunção de inocência e que só pode prender após o trânsito em julgado. Eu acho que eu, vários argumentos que dizem que não deveria esperar o trânsito em julgado são argumentos bastante consistentes. É só mudar a Constituição. Por que, que existe isso no Brasil? Porque a Constituição diz isso. Nós temos que obedecer a Constituição. Eu digo mais. O Supremo Tribunal, quando julgou aqui na Abias Corpus, há, há um, dois anos atrás, e afastou o princípio, a causa petra da Constituição da presunção de inocência. do meu ponto de vista, ele agiu além do que podia. O Supremo Tribunal pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. Muito bem. Essa é uma causa petra. Por exemplo, uma das causas petras é a liberdade de expressão, é a liberdade de pensamento, é a propriedade privada. Se o Supremo Tribunal pôde afastar a presunção, sob o aplauso de boa parte dos formadores de opinião no Brasil, amanhã à tarde ele pode simplesmente, no julgamento do habeas corpus, afastar a liberdade de imprensa. ou afastar a propriedade privada, coisa que não fará, evidentemente.
1: Agora eu vou passar a palavra para a Eliane Cantanhede. Eliane? Bom dia, doutor Cacai. muito obrigada por participar aqui da
2: nossa manhã na Rádio Prazer Federal. Prazer falar com você, Eliane. É, eu tenho uma dúvida, aliás, é uma dúvida de todo mundo, é, na sessão de amanhã do Supremo. O que, que tem precedência? habeas corpus ou o, o pedido, a manifestação em mesa do ministro Marco Aurélio. porque a, a presidente Carmen Lúcia, até considerado isso é, como uma, uma manobra preventiva, ela é, pôs em pauta dois habeas corpus, um do Paulo Maluf, que está preso domiciliarmente em São Paulo, e o um outro do Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda do Lula, está preso em Curitiba. Na sessão de amanhã, o que que abre a sessão? O que que é prioritário? Os H6 ou uh, o pedido do ministro Marco Aurélio?
0: Olha, a, a regra geral é que o habeas corpus sempre tem precedência. Isso é uma regra que a grande maioria dos regimentos dos tribunais fazem uma previsão expressa. Eu, inclusive, sou advogado de um dos habeas corpus, vou sustentar amanhã no pleno um desses habeas corpus. Agora, é, o que nós temos visto, a experiência que a gente tem visto no Supremo, é que quando um ministro leva uma questão de ordem ou leva um feito em mesa, ele tem a precedência. Se o ministro Marco Aurélio, ao começar a sessão, levantar uma questão de ordem, eu não sei se ele levantará uma questão de ordem ou se ele simplesmente dirá que está levando um feito em mesa dado ao jeito. Ele disse o seguinte, disse, olha... Eu disse a mim, eu fui despachar com ele, evidentemente, como quem, o advogado que fez a liminar tem uma obrigação de despachar. Ele me disse que é um, um caso novo, é um enfoque novo, eu levarei na quarta-feira. Porque eu tinha pedido a hipótese dele fazer uma decisão monocrática, uma decisão sozinho. Ele disse, não, eu prefiro o caso ter uma repercussão muito grande, é uma ação direta de personalidade, porque a decisão monocrática ela ocorre muito em Hades Copas, ocorre todo dia em Hades é A ação direta de personalidade, não. Então, eu respeito a opinião dele, ele disse que ia levar, e embora a, a, existe uma previsão regimental de você dar a precedência para o habeas corpus, porque o habeas corpus ele lida com a liberdade, esse é que é o fundamento principal. O habeas corpus ele serve exatamente para cuidar da liberdade do cidadão. Mas nesse caso, eu até diria que eu, normalmente o habeas corpus, ou quase sempre, ele cuida da liberdade de uma pessoa. Por isso é que nós não queríamos que essa ADC fosse levada após das cobras de Lula, porque nós estamos defendendo uma tese. Serve para todos os silvas da vida, para todas as pessoas que estiveram na situação de responder em um processo criminal com condenação em segunda instância. Então, como, no meu ponto de vista, com o maior motivo, essa questão de ordem é, interessa também a liberdade de várias outras pessoas pelo Brasil, ela poderá ter precedência. Mas isso, Helena, você sabe bem, o advogado supremo há muitos anos, isso é uma decisão da presidenta da casa. O advogado não deve... É, ter a ousadia também de ficar palpitando na da determinação da presidência da Câmara do Supremo Tribunal. Uhum.
1: O, o senhor é um dos maiores críticos da instituição da colaboração premiada. Também defende que os condenados em segunda instância não sejam presos, como o senhor mencionou agora há pouco, justificando. Mas uma mudança nessa direção não ameaça o futuro da Lava Jato, que, querendo ou não, é uma operação considerada bem-sucedida no Brasil e tem investigado inúmeros casos de corrupção?
0: Olha, eu sou um defensor da Operação Lava Jato. Eu acho que a Operação Lava Jato desvendou um sistema de corrupção impressionante. Nem nós, advogados criminais, nem a maioria dos jornalistas experientes, tinham noção da capilaridade da corrupção no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, eu sou um crítico dos excessos. A delação premiada é um instituto importantíssimo no combate ao crime organizado, no mundo inteiro. Nós temos que preservar a delação. O que eu acho é que parte da, do, dos operadores da Lava Jato, principalmente esses que comandam o competente grupo de marketing da Lava Jato, eles fizeram um estrago no Instituto da Delação. O Instituto da Delação perdeu e o Supremo Tribunal vai ter que fazer uma, uma, um estudo sério, um trabalho sério, para delimitar o que é a delação. Não é possível que num processo você tenha 50 delatores. Não é possível que num processo você tenha, para ver eu sou advogado de um determinado processo, em que todas as testemunhas, que são 50, são delatores. Depois você tem uma questão grave, que é um procurador da República, num parecer no Superior Tribunal de Justiça, disse que a prisão era feita para delatar. E ainda foi, falou de uma forma jocosa, que o passarinho preso canta mais bonito. Isso não funciona em nenhum lugar do mundo. A delação é um instituto importantíssimo, a base de qualquer texto de delação do mundo é a espontaneidade. A pessoa tem que fazer ou por medo de ser preso, ou porque se arrependeu, não interessa o motivo. Então, eu não sou um crítico da Operação Lava Jato, eu sou um crítico dos excessos. Acho que esse grupo de marketing da Lava Jato fez um trabalho que, no princípio, eu achei que era muito simples, muito maniqueísta, mas que pegou, em parte, dos formadores de opinião, que quem critica a operação, os excessos é contra a corrupção. Ora, essa, eu não permito que ninguém, nenhum juiz do mundo, nenhum procurador, nenhum policial... Posso dizer que é, quero o combate à corrupção mais do que eu, mais do que os, os que estão me ouvindo, né, Eldorado. Só que eu quero esse combate dentro das garantias individuais, das garantias constitucionais.
3: Bom, mais uma pergunta aqui, a última aqui da Eliane Cantanhe, depois da Eliane. Uh,
2: doutor Cacai, uh, pela sua fala fica evidente, né, isso aí é, é, exibiu, assim, claramente a divisão que já foi manifestada ali naqueles dois é, manifestado nos manifestos, mas, enfim, é, dos dois manifestos, uma divisão entre advogados de um lado e procuradores e juízes de outro lado. Essa divisão também sobre visão, sobre segunda instância, sobre as relações, etc., não se reproduz também dentro da própria OAB, porque eu converso com advogados é, que têm visões muito distintas. A OAB foi... É, super importante no momento é, de combate à ditadura, né, pelos direitos humanos e pela, pelo combate à corrupção também, né? mas também tem aquela posição mais garantista, uma visão onde advogado. Há uma divisão, como há entre advogados e juízes e magistrados, há também uma divisão dentro da OAB sobre essas questões?
0: Olha, esse manifesto que nós levamos ao Supremo Tribunal, ele tinha assinatura de vários procuradores, de vários juízes, de desembargadores. Ele não era apenas de advogado. É natural que os advogados criminais tenham uma postura, muitas vezes, é contrária contrária institucional, não é contrária de briga. Como, por exemplo, o Ministério Público, que tem uma formação mais punitivista. Eu acho que o AB está dividido, e acho mais. Você faz uma observação interessante. Acho que ela está, inclusive, omissa. Embora nós tenhamos a ADC-43, que é essa que eu assinei, e, junto com dois colegas, e nós tenhamos a ADC-44, que a OAB assinou, pelo doutor Juliano Breda, que é um grande advogado criminal, eu vejo nitidamente que muitas vezes a, a, o Instituto, a entidade, a OAB, é, principalmente federal, poderia estar mais presente nesse momento. Eu concordo com você. Mas eu acho que tem também uma, uma leitura que é possível, pelo menos, ter e compreender. Quando você está numa ditadura, você tem muito mais necessidade de se posicionar na questão politicamente. Hoje, felizmente, nós vivemos embora com sustos ali, aqui, de algumas manifestações, do meu ponto de vista, indevidas, que vêm é, de um lado militar mas eu acho que nós temos uma estabilidade democrática conseguida. A, a, nos últimos anos. Sim. Então, acho que a OAB não tem essa postura tão aguerrida e eu concordo com você. Agora, é claro que dentro da ordem, há uma divisão muito grande. Por isso, eu não falo em nome da ordem. Eu, eu fui buscar uma entidade que eu até julguei que fosse levar até o final e depois estou junto do Instituto de Garantias Penais e junto de, 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 de todo o nosso trabalho está a AbraCrim, que é a entidade valorosa, está o IDDD, está o IBCCrim, está o IAB. Então, assim, esses institutos, eles têm uma postura muito próxima. Mas é óbvio que, eu, você veja, em Brasília tem 57 mil advogados. Muito bem. Boa parte deles não deve concordar com o que a gente faz. Faz parte do jogo democrático. Sim. Eu não quero uhum. ter hegemonia de pensamento em momento algum. Sim. Até porque eu não sou dono da verdade. Eu uhum. tenho uma opinião, tenho a coragem de defender essa opinião e gosto de escutar críticas, desde que sejam críticas que eu possa debatê-las. Okay.
3: Agradecemos, então, Dr. doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai aqui pelos esclarecimentos à Rádio Dourado. E vamos acompanhar amanhã o julgamento e possivelmente nos falar de novo em breve. Obrigado, até mais. Você, Prazer
0: enorme falar com vocês e com seus ouvidos. Tá certo. Um abraço.
3: Valeu. Eliane, na nossa despedida então, suspense para amanhã, né? Acho que é isso.
2: É, suspense para amanhã. <risos> A presidente Carmen Lúcia vai votar antes dos dois habeas corpus ou não? É, e, segundo, há novamente o foco na ministra Rosa Weber. É. Rosa Weber, coitada, está carregando toneladas nas costas dela.
3: Muito
1: bem. <risos> Obrigado. Tchau, Eliane. Então, até amanhã. Até amanhã.
2: Ah, até amanhã. Beijão.